0: Voci del mattino.
1: Il nostro viaggio fra le voci della rassegna internazionale comincia dalla Russia, dove, lo abbiamo sentito anche nei giornali radio, nella notte è stato assassinato Boris Nemtsov, 55 anni, storico esponente liberale russo e leader dell'opposizione a Putin, ex vicepremier all'epoca della presidenza
0: Yeltsin. Per Nemtsov è, di tutto, la ricerca, la ricerca queste sono
1: le voci di alcuni cittadini moscoviti che hanno portato fiori e acceso candele sul luogo dell'agguato nel centro della capitale. Per me la morte di Baris Nemtsov, dice il primo, è soprattutto una sfida lanciata a tutti noi. Era un brillante attivista dell'opposizione e ha davvero scosso il sistema. Non staremo a guardare, dice invece la seconda voce, ma continueremo a esprimere le nostre posizioni civili. L'agguato a pochi metri dal Cremlino mentre passeggiava. Nemtsov è stato ucciso con quattro colpi di pistola sparati da un'auto che lo ha avvicinato. Per l'assassinio la condanna del presidente russo Putin che ha detto come questo atto abbia tutte le caratteristiche di un'esecuzione ma ha parlato anche di una provocazione annunciando l'immediata consultazione con i vertici della sicurezza. Assassinio brutale ha detto invece dagli Stati Uniti il presidente Obama che ha chiesto al governo di Mosca un'indagine imparziale e trasparente. La notizia, lo ricordiamo della notte, è subito diventata una breaking news sui giornali online internazionali, apertura su Guardian e Le Figaro fra gli altri in Europa dove se ne occupano a tutta pagina anche la BBC e i quotidiani online spagnoli dal Paese al mondo. Negli Stati Uniti foto notizia sul sito del Washington Post così come sulla CNN mentre la vicenda è la spalla fra gli altri sul New York Times. Sui giornali internazionali domina però anche la lotta all'ISIS con la prima foto pubblicata in esclusiva dall'emittente britannica Sky News del cosiddetto boia del califfato Gia Dijon identificato come Mohamed Wazi ai tempi in cui frequentava l'università londinese di Westminster. Nell'immagine Wazi indossa un cappellino da baseball Eh, Ha i baffi e il pizzetto. Troviamo le foto praticamente su tutti i siti dei giornali britannici e non solo. Ieri sulle polemiche sui servizi segreti dopo l'identificazione del boia londinese di 27 anni originario del Kuwait è intervenuto il Premier Cameron. Il numero uno di Downing Street ha rassicurato sul fatto che la Gran Bretagna si impegnerà in tutti i modi contro i terroristi non voglio parlare di casi o persone specifiche afferma Cameron ma vi dico che ovunque nel mondo ci siano personaggi che commettono crimini orrendi e atroci contro cittadini britannici noi faremo qualunque cosa sia il nostro potere con la polizia e servizi pur di individuarli metterli fuori gioco. Cameron ha poi confermato la fiducia nell'intelligence britannica dopo appunto le accuse all'MI5 di aver contribuito alla radicalizzazione di Enwasi e di esserselo lasciato sfuggire, in quanto nel 2010 era già stato arrestato a Londra. Incontro i nostri servizi di sicurezza tutti i giorni, so che fanno un lavoro incredibilmente duro perché i cittadini britannici siano sicuri e credo che ora la cosa più importante da fare sia sostenerli. Le parole di Cameron la la sua fermezza nel difendere gli 007 sono l'apertura di numerose testate britanniche dal Telegraph al Guardian al Daily Mail all'International Business Times mentre se ne occupa anche la BBC e eh, ovviamente il, um, le parole di Cameron sono rilanciate anche da New York Times, Washington Post e CNN in Francia se ne occupa fra gli altri Le Monde ora andiamo in Africa
0: We are going to do the operation, we
1: to the il governo della Repubblica Democratica del Congo ha sferrato il primo attacco contro le forze di liberazione del Ruanda nell'ambito della campagna per eliminare la formazione dei ribelli ruandesi uto che ha in effetti deposto le armi. Questa milizia responsabile di milioni di vittime in quasi due decenni di guerra in Congo orientale comprende anche combattenti che si sono macchiati del genocidio del 1994 in Ruanda. Le operazioni sono cominciate martedì scorso nella provincia orientale del Sud Kivu. La prima voce che Abbiamo sentito quella di un militare congolese che afferma che i nostri comandi sono addestrati dai cinesi, stiamo portando cibo a chi è in prima linea. Il secondo a parlare è invece il portavoce delle forze di liberazione del Ruanda che ammette che non possiamo opporci, la verità è che se non si trovano alternative altri innocenti moriranno. Chiediamo all'esercito di risparmiare i bambini e gli anziani, abbiamo deposto le armi. La presenza dei ribelli ruandesi in Congo è stata spesso utilizzata dalla Ruanda come pretesto per interventi militari che hanno contribuito ad insanguinare la Repubblica Democratica con milioni di vittime, come dicevamo. Restiamo in Africa ma ci spostiamo in Nigeria e continuiamo a parlare di terrorismo. Ad un mese dalle elezioni continua l'offensiva degli integralisti islamici di Boko Haram. Anche nelle scorse ore nuovi attacchi e vittime, mentre prosegue l'offensiva insieme alla Nigeria di quattro paesi mondo dell'Africa occidentale contro l'espansione del movimento integralista. Saluto Enzo Nucci, corrispondente RAI da Nairobi. Buongiorno Enzo. Buongiorno a voi. Allora partiamo dalle ultime notizie, ancora azioni di Boko Haram nelle scorse ore, ma anche l'offensiva contro il gruppo estremista. Qual è il punto, qual è lo stato dell'arte Enzo?
0: Chiaramente il governo centrale di Abuja, il governo della Nigeria deve in qualche modo mh, far vedere che eh, dimostrate che questo mese e eh, in più queste sei settimane eh, strappate in più alla Commissione per poter tenere le elezioni nel paese, per rinnovare il Parlamento e il, la carica di Presidente mm-hmm. della Repubblica, servono, sono effettivamente finalizzate a... Eh, ridurre la pressione di Bokharam Bokharam dal canto suo sta sfruttando questo uh, tempo proprio per dimostrare e mettere ulteriormente in crisi le forze governative certo. il problema è che il, l'esercito governativo che una volta era tra i migliori al mondo uh-huh. e tra i migliori tra i meglio addestrati e pronti appunto a combattere ora è nei fatti collassato uh-huh. rispetto a Bocaram. Eh, i soldati scappano via e lasciano addirittura le armi e gli accampamenti nelle mani dei terroristi eh, sarà difficile comunque che eh, le elezioni in programma per il 28 marzo dopo che sono state certo. spostate dal 14 febbraio possano tenersi regolarmente anche negli stati eh, del nord-est dove è particolarmente forte Lo la sensi. pressione di Boccaramo e questo sarà un'occasione eh, di ulteriori contestazioni e di ulteriori bonus all'interno certo appunto eh, del dibattito politico in Nigeria.
1: Certo, senti Enzo, nell'agosto del 2014, l'abbiamo ricordato più volte nei collegamenti con te, è stato proclamato un califfato nel nord-est della Nigeria sull'esempio dell'ISIS. Quanto è concreto il rischio di una saldatura fra questi due movimenti alla luce non solo dell'avanzata del califfato in Libia ma vista anche la situazione di instabilità di altri stati africani?
0: I, il, il leader del, uh, di Boko Haram ha già affiliato la sua organizzazione all'ISIS, quindi infatti eh, questa, eh, questa saldatura già è avvenuta, ma appena pochi giorni fa l'intelligence americana ha uh, reso noto che ISIS e uh, Boko Haram condividono mezzi, e persone, che significa che eh, il personale eh, combattente, i miliziani eh, combattono appunto su tutti i fronti, eh, si scambiano anche armi, ovviamente, sì. ma essenzialmente l'ISIS sta foraggiando anche in questo momento eh, Boko Haram, quindi questa saldatura infatti è già eh, è esistente. Lo fatto. si vede anche dal fatto è, è anche evidente dal fatto che Boko Haram sta cambiando la strategia mediatica e si sta mm-hmm. posizionando sulla stessa strategia mediatica dell'Isis pensate che per pochi giorni fa è stato diffuso per la prima volta via Twitter un video è un po' come fa l'ISIS quindi anche la strategia mediatica sta diventando come quella dell'ISIS
1: Un ultimo punto Enzo prima di salutarti ha suscitato orrore il fenomeno dei bambini usati come kamikaze da Boko Haram creazioni ci sono state in Africa ma insomma che cosa puoi dirci su questo?
0: Ehm, Ovviamente ehm... C'è anche una discussione se definite i bambini kamikaze: spesso questi bambini sono costretti. Dai loro genitori a immolarsi il uh-huh. nome di Allah spesso sono imbottiti di esplosivi e mandati eh, sugli obiettivi e eh, con comandi eh, da lontano appunto, appunto vengono fatti esplodere, quindi anche su questo si discute. Va, va detto che tutto questo discorso in qualche modo si inserisce sulla questione dei bambini soldati sì. in Africa, che è un argomento molto sensibile perché c'è una campagna in corso, se ne parla tanto. Eh, mh, hanno noi occidentali, europei, fa eh, ovviamente orrore tutto ciò, ma bisogna sempre dire che in Africa c'è una percezione diversa. si sì. Diventa adulti eh, molto prima eh, che eh, nei nostri paesi. cioè A 13-14 anni un ragazzino qui è già un uomo, può badare alla famiglia, può badare al greggio, può badare ai campi. Quindi eh, 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 sulla questione di bambino c'è molto da discutere per quanto riguarda la... Africa, ma va anche detto che eh, spesso questi mh, ragazzi vengono fatti arruolare dalle famiglie perché sì. per loro è un motivo di orgoglio avere un combattente in famiglia e eh, la famiglia stessa ne trae mh, un po' di benefici dal, uh, dalla. dalla, dalla sì. mh, Formazione combattente certo. in cui è alleato il figlio, in cui combatte il figlio perché percepiscono danaro o, o cibo o, o piccolo eh, Aiuti, e quindi tutto questo è ovviamente va inserito in un Benissimo. discorso eh, molto più complesso.
1: Grazie infinite a Enzo Nucci, corrispondente RAI da Nairobi.